0: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang Diana Crawl, die kanadische Pianistin und Jazzsängerin, hat uns musikalisch schon mal eingestimmt auf unser heutiges letztes Reiseziel, Vancouver in Kanada. Ein Land, das bei uns Europäern ja oft als Beispiel für gelungene Integration und harmonisches Miteinander gilt. Es gibt aber auch ein dunkles Kapitel der kanadischen Geschichte. 2021 wurden Massengräber auf dem Gelände der ehemaligen Residential Schools gefunden. Internaten, in denen indigene Kinder zur westlichen Kultur umerzogen werden sollten. Marlene Thiele war im Indigenous People's Day, also dem Feiertag indigener Kulturen, in Vancouver und hat mit einigen First Nations über ihre Kultur und über Kanada geredet. Mit meiner
2: Ankunft in Vancouver bin ich eigentlich schon mittendrin, in der schwierigen Vergangenheit und Gegenwart von Kanada. Der Flughafen befindet sich auf dem Gebiet der Musqueam, einem Stamm der kanadischen First Nations. Wo jetzt Flugzeuge aus aller Welt starten und landen, haben die Musqueam früher gelebt, gefischt und gefeiert. Die First Nations, das sind alle indigenen Völker Kanadas, mit Ausnahme der Metis und der im Norden lebenden Inuit. Die drei Völker von Vancouver, die Musqueam, Squamish und Slavo-Tooth, feiern heute im Appleside Park in West Vancouver. Wir sind am Strand. In der Bucht von Vancouver treiben kleine Boote und große Tanker. In der anderen Richtung hat man heute einen klaren Blick auf die Berge, die die Hauptstadt der kanadischen Provinz, Britisch-Kolumbien, umrahmen. Das Fest ist erstaunlich klein. An einer Ecke steht eine kleine Bühne, auf der zwei Frauen und ein Mann musizieren. Der Mann spielt Gitarre, die Frauen haben bunt verzierte, eher indianisch anmutende Instrumente. Eine Trommel und eine Rassel. Auch ihre Kleidung spielt mit den bunten Verzierungen der First Nations. Ein paar Fransen am Hemd, einige bunte Borden am Rock. Tradition und Moderne spiegeln sich auch in der Musik wieder. Einige Meter weiter sind Buden und Stände aufgebaut. Da gibt es etwas zu essen, dort zeigt ein Künstler seine Werke. Ein junger Mann hobelt an einem Kanu. Das ist ein sogenanntes traditionelles Arbeitskanu, das aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt wird. Wir verwenden rotes Zedernholz. Das ist sehr schön und wertvoll und außerdem viel leichter als die meisten anderen Hölzer aus British Columbia. Kevin Darson ist schon gut mit seiner Arbeit vorangekommen. Die Form ist klar erkennbar. Ich habe letztes Jahr damit angefangen, dann musste es etwa ein Jahr trocknen. Ein guter Schnitzer würde für so ein Kanu vielleicht drei bis vier Tage brauchen. Ich bräuchte etwa eine Woche, wenn ich nur daran arbeiten würde. Vor etwa einer Stunde ist eine Regatta mit fertigen, bunt bemalten Kanus gestartet. Das habe ich verpasst. Ebenso wie der siebenjährige Didi und seine Mutter. Er trägt's mit Fassung. Wir wollten die First Nations unterstützen, weil heute ja der Tag der First Nations ist. Und wir dachten, wir könnten Kanu fahren.
0: Wir wollten etwas über die indigenen Kulturen lernen. Hier gibt es ja auch viele verschiedene Aktivitäten für Kinder. Wir haben zum Beispiel gewebt, haben beim Schnitzen zugesehen. Also wir sind gekommen, um viel zu lernen.
2: Dass First Nations mitten in Vancouver ihre Kunst zeigen, ist eine Ausnahme. Den National Aboriginal Day gibt es seit 1996, um die Kulturen und Beiträge der indigenen Völker zu würdigen und zu feiern. Ich treffe Audrey Siegel, eine Musqueam-Künstlerin und Aktivistin. Auf dem Indigenous Peoples Day verkauft sie unter anderem bedruckte T-Shirts. Zu sehen ist ein Raubvogelkopf in der Silhouette
0: eines Blitzes. Der Donnervogel ist eines unserer mächtigsten übernatürlichen Wesen. Er trägt die Blitze als leuchtende Schlangen unter seinen Flügeln. Der Donnervogel und die Blitze sind untrennbar verbunden und genau das will ich mit dem Logo meiner Marke darstellen. Für mich ist es auch eine Widmung an meine verstorbene Mutter und Schwester, ebenso wie eine Erinnerung daran, wie viel Macht wir indigenen Frauen haben. Vor drei Jahren hat Audrey Siegel
2: ihre Schwester verloren. Fetanyl-Überdosis. Überdurchschnittlich viele indigene Menschen in Kanada kämpfen mit Drogensucht oder Alkoholismus. Die Suizidrate unter indigenen Jugendlichen ist fünf bis siebenmal höher als bei anderen Gleichaltrigen. Es ist eine Reaktion auf Rassismus, kulturelle Entwurzelung und eine
0: grausame Geschichte. Wir starten aus einer ganz anderen Position als viele andere Kanadier. Wir leben mit einem generationenübergreifenden Trauma, haben unsere eigenen, selbst erlebten Traumata. Und dann gibt es noch die ewigen Kämpfe mit Kanada. Das hört nie auf.
2: Ende des 15. Jahrhunderts kamen die ersten Europäer nach Amerika. Zunächst lebten die Siedler friedlich mit den indigenen Völkern zusammen und trieben Handel. Dann wollten sie das Land. Die Indigenen mussten in kleine, schlecht gelegene Reservate weichen. Dort leben sie noch heute. Dass die gesamte Küste Britisch-Kolumbiens eigentlich Stammesland war, wird erst seit wenigen Jahren offiziell anerkannt. Geräumt wird das Gebiet aber nicht. Doch es ist nicht nur das verlorene Land, das die Indigenen heute noch belastet. Es ist auch der Kulturverlust. Im 20. Jahrhundert bis in die 1990er Jahre wurden Kinder aus den Familien entrissen und mussten sogenannte Residential Schools besuchen. Christliche Internate, de facto Umerziehungslager. Die eigenen Sprachen und Bräuche
0: waren dort verboten. Es war ein Schock zu hören, was den Kindern dort passiert ist. Meine Mutter wurde mit vier Jahren gekidnappt. Meine Tante Florence war viereinhalb Jahre alt, als sie in einem Internat gestorben ist. Im Sommer
2: 2021 wurden auf ehemaligem Schulgelände hunderte Massengräber gefunden. Durch grassierende Krankheiten wie Tuberkulose, Misshandlungen und Selbstmord lag die Sterblichkeitsrate an den Schulen bei bis zu 60%. Seit einigen Jahren gibt es einen zweiten Feiertag Ende September, um auf den Horror an den Residential Schools aufmerksam zu machen. Mit einem orangefarbenen T-Shirt zeigen die Leute an diesem Tag ihre Solidarität. Auch heute am Strand sehe ich viele Leute im orangefarbenen T-Shirt. Es ist unmöglich, am Indigenous Peoples Day nicht auch an diese grausame Geschichte zu denken. Das Licht verändert sich. Die Kanus von der Regatta kommen wieder zur Küste, die Besucher machen sich auf den Rückweg. Am heutigen Tag gibt es viele Veranstaltungen in Kanada, vor allem in den Reservaten. Der Strand im Everside Park ist öffentlich und liegt recht zentral in der Stadt, nördlich vom bekannten Innenstadtwald Stanley Park. Ich finde, es ist erstaunlich wenig los, dafür, dass der Indigenous Peoples Day nur an einem Tag im Jahr gefeiert wird. Eine Besucherin sieht das
0: ähnlich. Es wäre schön, wenn es größer gewesen wäre, wenn sie zum Beispiel ihr traditionelles Essen verkauft hätten. So ist es ein bisschen traurig. Wir sollten alle mehr über sie lernen. Sie haben so viel zu erzählen. Gerade ihre Generation wisse wenig
2: über die Kultur der indigenen Völker und über die schrecklichen Ereignisse an den Residential Schools. Nur langsam kommen die Geschichten ans Tageslicht und nur langsam verändert sich der Umgang mit den indigenen Kulturen hier in Kanada.
1: Marlene Thiele war zu Feierlichkeiten des Indigenous People Day in Vancouver und hat mit indigenen Einwohnern Kanadas über ihre Kultur und über ihre dramatische historische Vergangenheit in Kanada gesprochen. Und mit diesem Kapitel endet unsere heutige Folge des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören Sie den Sonntagsspaziergang wieder am kommenden Sonntag mit meinem Kollegen Andreas Stopp. Verweilen Sie aber noch einen Moment mit mir und lauschen Sie der Komposition von Florian Christel, München Komponist und seinem Stück, das er passenderweise Tag am See nennt. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.